0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый завет». песок, когда вы идете, да, там, смеются со всех ваших шуток, не дай бог. А, как оно вообще? Как в реальности? Или наоборот, в другом месте считают, что вы часть проблем этой церкви. Не было бы вас, было бы лучше. Я хочу сказать о том, что быть служителем церкви, заняться каким-то служением, взаимодействовать с людьми, это непростая работа. Опасная работа, да, есть книга, это опасное призвание, что касается пасторства, можете прочитать. И в один и тот же день у вас могут быть разные Сегодня я уже говорил второе послание к Коринфянам. Мы будем говорить о Павле, о его реакции на проблемы, о его сердце, о его переживаниях, о его ответ, его ответ на кризис, который и конфликт, который у него вышел с церковью в Коринфии. Друзья, поскольку я в прошлом воскресенье здесь не был, а вы были, то есть вы были в Коринфии, а я не был в Коринфии. Помогите мне, расскажите, что это за город. Вы помните? Что это значит? Развратный город. У вот меня командировка туда. Подскажите, я хочу еще в церковь попасть. Что там за церковь? Большая, Большая да? Разные дары есть там? Да. да. Единая, сплоченная. Рекомендуете туда? Да.
1: Какие проблемки?
0: Подскажите. Ну, с мачехой там спал. Да, даже такие проблемы сексуального характера. Что еще там было? Расколы, расстрелы, да, обзорство. Пугается, я уже думаю, ехать туда или нет. Но зачем мы это говорим? Надо важно и надо знать контекст, фон, что там происходило, чтобы обратиться к второму письму и правильно его воспринимать, понимать, о чем идет речь, почему он говорит об этом именно используя разные сравнения потому что письмо интересное письмо открывает сердце Павла письмо, в котором есть искренние порывы, призывы письмо, в котором есть сарказм в котором есть строгость в котором есть доброта, мягкость открытость несмотря и вопреки что сделали Павлу эти люди письмо, которое показывает реакцию на трудности и клевету, на гонение нам всем присуще идеализировать наших героев, настоящих или прошлых. Мы смотрим на апостола Павла, мы смотрим, не знаю, кого там, проповедник любимый, или еще кто-то, человек, которого вы берете пример, или вы читали его книги, говорите, такой герой. Но это письмо, оно открывает, например, нашего любимого Павла, что он тоже был простой человек, который был исполнен Божьей волей, Божьим словом, Божьим духом. И поэтому Бог использовал его как инструмент в его служении, поэтому он добился многого. Когда содержали учителей, они учили, получали там где то деньги, их кормили, давали пропитание э, на члеп. И он показывает себя. Павел говорит о себе, потому что было обвинение, что а, Павел. Плохой учитель, почему? Потому что он пришел, и кто от денег, и начал работать. Если он не поступает так, как общая практика, значит, он и не дотягивает до учителя. Но что он говорит? Мы отвергаем любые нечестные методы, нечестные за которые бывает стыдно. Мы никого не обманываем, не искажаем Слово Божие. Напротив, мы открыто возвещаем истину, и пусть каждый человек судит нас в своей совести перед Богом. «Если для кого радостная весть, которую мы возвещаем, мы закрыта, то для, для тех, кто идет в погибели, для неверующих, у которых Бог этого мира ослепил умы, чтобы им не видеть света радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Ведь мы возвещаем не самих себя, а Христа, как Иисуса, как Господа. Мы же ваши слуги ради Иисуса». И заканчивая четвертую главу 16 стихом, он говорит, «Поэтому мы не унываем». Это давало мотивацию в его служении, понимая, кто он и что он делает. У него была цель, о которой он тоже им говорит. То есть Павел раскрывает вообще полностью себя. Смотрите, вот этим я живу, вот мой мотив, вот моя цель, к этому я стремлюсь. Вот так. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехи, грехов, и он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог, поэтому мы умоляем вас от имени Христа примиритесь с Богом. На безгрешного Бога возложил вину за грехи людей, чтобы в нем мы стали правильными перед Богом. Это цель. Павел говорит, я вот этим занимаюсь. Вот, вот что я делаю. Я рассказываю радостную весть о том, что Бог желает примириться с людьми. Дальше Павел, говоря или защищая себя, вот таким путем уже в следующей главе он приходит и говорит, понимая мотивацию, понимая цель, понимая мою совесть, дальше он, он, кстати, упоминает, он говорит, вы можете посмотреть на судить совестью, он говорит, вы можете увидеть нашу искренность и проанализировать. И он дальше обращается к ним и говорит, как соработники Бога, мы умоляем вас, чтобы, вы, чтобы принятая вами благодать Божия не была тщетно. Смотрите, они верующие люди. Он обращается к ним, как к верующим людям. Но он говорит, если вы примете лжеучение, работа будет напрасной. Вы отойдете в сторону. Павел, говоря о себе, сложно, я говорю, это эмоциональное послание, вот как выразить проповеднику чувство Павла? Поэтому я буду читать. Я буду читать то, что он написал. Слушайте внимательно. «Мы не хотим ни для кого быть камнем преткновения, чтобы никто не мог ни в чем упрекнуть наше служение. Мы проявляем себя истинными служителями Божьими во всем. В великом терпении, в несчастьях, в нужде, в трудностях, когда нас бьют, заключают тюрьмы или когда противостоим разъяренной толпе, в тяжелом труде, в бессонных ночах, и в голоде, и в чистоте, в знании, в стойкости, в доброте, в Духе Святом, искренней любви». «В слове истины, в Божьей силе, с оружием праведности в правой и левой руке, в славе без бесчестии, встречая как поношение, так одобрительные отклики, нас считают обманщиками, но мы верны, нас считают безызвестными, но нас знают все, нас считают умершими, но мы живы, нас наказывают, но мы не убиты, нас огорчают, но мы всегда радуемся, мы бедны, но многих обогащаем, у нас нет ничего, в то же время мы владеем всем». «Коинфяне, мы вам говорили открыто обо всем, мы проявляли к вам чистосердечную любовь. Мы так любим вас, но вы не проявляете ответ на любви к нам. Я обращаюсь к вам, как к своим детям, так откройте же и вы в ответ ваши сердца. Не впрягайтесь под одной ермо с неверующими. Что общего у праведности с грехом? Что общего у света с тьмой?» Кстати, речь идет о лжеучителях здесь. «С ними не впрягайтесь», — он говорит. Что общего? Подумайте об этом. Следующее, продолжая свою эмоциональную, трогательную речь, он говорит следующее. Откройте для нас ваши сердца. Мы ведь никого не обидели, никого не разозлили, ни от кого не искали выгоды себе. И я говорю, это не в осуждение. Нет, я ведь уже говорил вам, что вы в наших сердцах, и поэтому мы вместе и в жизни, и в смерти. И я очень верю в вас и горжусь вами. Вы ободряете меня настолько, что я радуюсь беспредельно, несмотря на все мои беды. Ведь даже когда мы пришли в Македонию, то не имели там покоя. Проблемы обрушились на нас со всех сторон. Извне мы терпели нападки, внутри нас одолевали страхи. Но Бог, утешающий тех, кто в уныне, утешил нас приходом Тита. И не столько самим его приходом, сколько рассказом о том, как вы приняли его. Он рассказал нам, как вы хотели бы меня увидеть, как вы сожалеете о Рассказал о том, как ряно вы. Ступились за меня, и это доставило мне огромную радость. Я не сожалею о том, что написал вам такое письмо, пусть оно и огорчило вас. Конечно, сперва я об этом пожалел, так как видел, что письмо вас огорчило, пусть лишь на, на недолгое время, но сейчас я рад. Рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль была от Бога, так что мы вам не причинили никакого вреда. Печаль от Бога приводит к покаянию, которое, в свою очередь, ведет ко спасению, и уже не остается никакого места для сожаления. И я рад, что во всем могу полагаться на вас. Смотрите, вот это это разрешение конфликта, что говорит здесь Павел. Когда он все описал, он описывает свое сердце, он описывает свое восприятие, люди отреклись от него. Он их, он духовный отец, он основал там церковь, я не знаю, сложно ли, насколько вам легко вот это прочувствовать. Представьте, что ваши дети от вас отреклись. Представьте, что ваши друзья, с которыми вы с детства жили, не только удалили вас с Фейсбук, они здороваются с вами. Они говорят плохое о вас другим. Они хотят с вами там попить кофе, посидеть, поговорить. Идут совсем в чужую плохую компанию. Павел это пережил, и... По-человечески сказал бы, не, я крест ставлю на таких людях, я на, на грабли два раза наступать не буду. Вы уже подвели меня. Но он говорит, я открыт, вы в моем сердце, я люблю вас. Но больше говорит, но ну, я не в вашем сердце. Вы меня не принимаете. Но интересно, когда люди каются, что мы говорим? Что важно в покаянии? Как увидишь, что человек покаялся? Как увидишь, что там действительно произошло покаяние? Что Библия говорит? Тут мы должны увидеть? Плоды, плоды покаяния. Например, кто крал, что дальше? А что дальше? Вот именно, вот это плоды. Две части. И я хотел бы здесь обратить на это внимание, очень важно. Кто клеветал, впредь не клевещи, а что говорит доброе тогда об этом человеке? А не просто я перестал на него клеветать. Не знаю, что ты простил его. Если ты крал, он говорит, начни работать. Вот плоды. И здесь очень интересно, у них нарушилось доверительное отношение. И Павел заканчивает эту главу, он как говорит, «Я рад, что во всем могу полагаться на вас». Его доверие восстановилось. И вот это приходит примирение между этими людьми. 8-9 глава, мы говорим, это сбор для верующих в Иерусалиме. Почему Павел... Заканчивают, переходят к этому да. Конец седьмой главы очень интересен Он говорит, я рад за вас и особенно за Тита Почему? Павел попал в не очень приятную ситуацию Потому что до этого Коринфянам Он хвалился другим людям Одному из них это был Тит Конец 7 главы был такой, что Он говорит, я так рассказывал про вас другим Я так хвалился, какие вы, что вы делаете Какая у вас церковь А потом вот тут такое случается и седьмая глава заканчивается тем, что Тит пришел, он так обрадовался, он увидел, он, вы подтвердили мои слова, вы меня не подвери, вы действительно его классно приняли, вы послушали его послание. И он говорит, до этого у нас было общее дело, какое? Мы собирали помощь для тех церквей, которые были в нужде, вот как мы для новой церкви слышали крич, которые на начале, на старте. И Павел говорит, мы начинали это дело, но что произошло, вот этот конфликт, вот эти люди, они разрушили это служение, они заморозили это служение. Это хороший урок, друзья. Любые конфликты, они отвлекают внутренний конфликт церкви от главной задачи. Они или же на какое-то время, они забирают очень много сил, энергии, вот мы видим. И Павел только сейчас может сказать, давайте продолжим это дело. И две главы, он поощряет их, и как это делать, и что надо делать. Я пропущу их, я не буду, это отдельная тема, она, к ней тоже надо возвращаться. Но не сегодня. С 10 по 13 главу это защита апостольства. Я уже говорил, его обвиняли в том, что он не апостол. Аргументы были вот одни из них он не брал деньги, типа сам работал, другие брали. Он слабо говорит. В каком смысле? Что его речь не такая вот, как у других, может быть, пафосная там или же яркая. Павел, может быть, как он сам говорит, «Я рассудил не показывать мудрость человеческую, я рассудил быть простым, говорить вам просто Евангелие». И вот в, в этих четырех главах он продолжает защищать апостольство очень интересным способом. Он говорит, «Это не Бог говорит, это как бы я в неразумии». Почему? Потому что это не присуще Павлу. Он говорит, «Я никогда не хвалился. Я не делал это никому. Вот я вам пишу что-то, как, как будто я безумный человек». И что он им пишет? Они хвастаются, они выставляют себя каким образом? Они евреи, у них есть там родословная, чистокровная, у них есть титулы, у них есть образование, у них есть письма, у них есть возможно много даров, талантов определенных. И он начинает похоже. Они евреи, я тоже евреи. Они израильтяне, я тоже. Они потомки Авраама, я тоже. Они служители Христа. Пусть и глупо так говорит, но я скажу, Христу еще больше, но я служу Христу еще больше, чем они. Я трудился больше, меня чаще заключали в тюрьмы, чаще избивали, я не раз был на грани смерти. Пять раз иудеи давали мне по 39 ударов плетью, три раза меня били палками, один раз меня побивали камнями. Три раза я попадал в корабль крушения и один раз провел всю ночь и весь день в открытом море. Мне приходилось постоянно путешествовать. Я подвергался опасностям, когда пересекал реки, опасностям от бандитов, от моих соплеменников, от язычников. Я бывал в опасностях в городах, в пустыне, на море, в опасностях от лжебратьев. Я трудился, да и изнеможения, часто без сна, испытывал голод и жажду, часто без пищи, на холоде, при недостатке одежды. Кроме всего этого, на меня постоянно давит забота о всех церквях. Я сочувствую каждому, кто слаб. Я страдаю за всякого человека, который впадает в грех. И если мне и следует хвалиться, то я буду хвалиться тем, чем я слаб, говорит Павел. Итак, я, до, я дошел до глупости, но вы сами меня к этому принудили». Вам следовало бы самим похвалить меня, ведь я ничем не хуже сверхапостолов, хотя на самом деле я ничто. Вам были показаны отличительные признаки истинного апостола. Предельное терпение, знамение, чудеса и силы. Апостол Павел мог бы легко сказать, они знают Писание, но я фарисеи на наизу знаю. Они знают Христа, и учение Христа я лично встречался с ним. Он до этого здесь и приводит пример, образно говоря об этом. То есть, он не на самом деле из-за того, что он просто скромно себя вел, все подумали, что он не апостол. И я хочу вернуться к вопросу, который я задал. Почему Павел защищает себя в этом послании? Написал тут 13 глав. Почему ему было так важно говорить об этом? И говорить, ну, кто? Я не апостол. Я апостол. Очень просто на самом деле. Если поставить под сомнение его апостольство, то ставится под сомнение все его служение, что оно правильно и все его церкви, и все, что он делал, если это не настоящая апостола, если Христос его не посылал, если он сам себе что-то надумал. Поэтому Павлу было очень важно защитить именно этот авторитет. Я от Бога, моя весть от Бога, мое служение, то, что я делаю, это от Бога. Итак, уроки, которые мы можем взять с послания, небольшие уроки. Служение связано со многими трудностями. Друзья, очень часто связано со многими трудностями. Служители тоже люди, которые имеют свои проблемы, и у них своя борьба. Они разные. Это мы должны понимать. Не и канонизируйте служителей, где бы вы ни находились, в какой церкви. Здесь мы также видим, что распространение Евангелия – это дело всей церкви. Вот Павел говорил, помогайте. Кто там деньги помогал, кто письма носил – Вся его работа, это была коллективная работа. И успех служения зависит от Божьего действия. Четко здесь видно. Павел говорит, через мою слабость очень ярко видна Божья сила. Поэтому я так поступаю. Это моя стратегия, он говорит. Помните это, что все, что мы получили, все дары, как один автор статьи пишет о том, что я не помню фамилию, к сожалению. Чем больше у вас талантов, вас нельзя ставить на какие-то должности, вас надо прятать. Почему? Потому что вас несет везде. Вы о себе будете думать. Вы, вы должны трудиться из-под тяжка. А, конечно, с этим можно не соглашаться, но это предостережение. Друзья, это предостережение. Будем благодарить за эту книгу, будем помнить об этих уроках. Мы можем быть вовлечены в конфликт, и мы должны понимать, четко видеть, объективно смотреть, на какой мы стороне. Мы зачинщики или мы жертвы и, исходя из этого, принимать правильные решения и шаги, смелые шаги, как делал вот даже Павел. Будем молиться. Великий Бог, мы благодарим Тебя, что Ты не писал Библию только в таких красивых, ярких тонах. Ты, ты Господи, оставил нам реальность жизни Первой Церкви. Ты показываешь нам все благословения и радости, которые сегодня по сей день радуют нас и вдохновляют. В то же время Ты, Господи, а, реально показываешь жизнь служителя Реально показываешь трудности И ты, Господи, через это учишь нас Мы молим о том, чтобы ты хранил Хранил Церковь, Господи, от разделений От нападков, от лжеучителей Мы молим и просим о том, чтобы ты хранил каждого из нас Не быть участниками или инициаторами Чего-то чего подобного, Господи Благослови Твоей Церкви Благослови, Господи а, Служение здесь, в Беларуси Я молю об этом Каждому из нас дай мудрости, если мы уже вовлечены в какой-то конфликт, чтобы а, через это выйти и прославить Тебя. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.